0: Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre une crise, un crash majeur dans ta vie, un truc que tu n'as pas vu venir Comment as-tu réagi Est-ce que tu as rentré en mode panique, tu t'es roulé en boule sous ta couette en pleurant Est-ce que tu t'es mis à te plaindre ou à te rouler par terre Est-ce que tu as eu envie de fuir en courant ou alors ça t'a paralysé Ou est-ce qu'au contraire t'es passé en mode colère, prêt à tout casser Qu'il s'agisse d'un crash personnel, d'une rupture, d'un enfant qui fugue, un projet qui te tenait à cœur, qui s'effondre, une fausse couche ou qu'il s'agisse d'un projet professionnel, comme une promotion ratée, un job que tu n'as pas eu, un contrat que tu n'as pas pu signer, ou un partenaire qui vient de te planter. Dans tous les cas, c'est un énorme coup. Et c'est exactement ce qu'il vient d'arriver à l'un de mes clients. Et je te propose dans cet épisode de la série Retour de coaching de te montrer comment il a pu dépasser ça et comment il a pu finir par me dire Ok, je croyais que je venais de prendre une bombe atomique dans les temps, mais finalement... C'est mon plus gros booster. Merci. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Retour de Coaching. On va débriefer ensemble, comme je te le disais dans l'annonce, ce qui s'est passé pour l'un de mes clients. Il m'a donné son accord, évidemment, je vais donner l'anonymat en changeant le prénom. Mais je vais vous partager sa mésaventure, et le plus important, c'est pas sa mésaventure, c'est comment il en est ressorti, grandi, avec de nouvelles perspectives. Cet épisode de podcast, au départ, je l'avais prévu il y a quelque temps, et je l'ai pas enregistré tout de suite, et c'est hyper intéressant, parce que maintenant, je peux avoir le retour sur quelques mois de ce qui s'est passé pour lui, et je vais pouvoir vous partager ça, pour que vous puissiez voir, vous aussi, comment transformer les choses qui vous arrivent dans votre vie, et comment utiliser les mêmes outils à votre service pour ne plus jamais vous retrouver démunis quand vous vous retrouvez dans cette situation. Bonjour, je suis Magali Wagner, je suis coach, entrepreneur et investisseuse. Au quotidien, j'accompagne ceux et celles qui veulent s'accomplir dans tout ce qui compte pour eux à se créer une vie inspirante, sécurisante, empreinte de légèreté et de liberté. Je les aide à clarifier ce qu'ils veulent vraiment et qui a du sens pour eux et à trouver et à mettre en œuvre les stratégies les plus efficientes pour l'obtenir en se délestant de leurs freins intérieurs et extérieurs. Bien évidemment, pour que ça te serve au mieux, je t'invite à prendre du recul sur cet exemple, à voir comment est-ce que ça s'applique pour toi. Où dans ta vie, tu pourrais faire un pas de plus et transformer une épreuve plus vite si tu suivais ce même processus. Évidemment, mon client, il a un accompagnement premium et il peut m'appeler à l'instant même où la tuile lui tombe dessus et je l'ai rappelé 30 minutes après ce coup de fil et ça change complètement la perspective de gestion des émotions parce qu'effectivement, quand on peut être accompagné au moment où on a la difficulté, ça aide. Néanmoins, si tu utilises le process qu'on va voir ici et que tu l'appliques pour toi, alors tu seras tout terrain pour les épreuves qui vont arriver, et je t'invite à réécouter l'épisode quand on aura besoin dans les moments difficiles. Alors voilà la situation de mon client. On va l'appeler Philippe pour garder son anonymat. Philippe est aujourd'hui solopreneur, c'est-à-dire qu'il est entrepreneur à son compte. Il est spécialisé dans la formation professionnelle et il intervient dans des centres de formation où il fait des formations en présentiel à des salariés, principalement sur le sujet de la sécurité. Comme je connais vraiment bien Philippe, je peux vous dire que ce n'est pas un hasard si la thématique principale de sa vie, c'est la sécurité. C'est exactement le genre de personne qui ne traversera jamais un passage piéton, si le petit bonhomme est rouge. C'est le gars qui va vérifier douze fois la sécurité de la voiture ou d'un vélo et qui ne rate jamais un entretien ou un contrôle technique. C'est monsieur sécurité. Un vendredi, à la fin d'une grosse journée de formation, qu'il anime dans un des centres de formation avec lequel il travaille, le plus gros en l'occurrence, il lui annonce qu'ils vont probablement être placés en liquidation judiciaire. Et là, c'est instantanément la panique pour Philippe. Il a deux problèmes. Problème numéro 1, ils n'ont pas encore payé sa facture du mois précédent puisqu'il la paye à 30 jours et ils lui annonce d'ores et déjà que ça va être très compliqué, il peut oublier la facture du mois précédent et celle de ce mois-ci. Bilan des courses, un peu moins de 10 000 euros. Ça pique quand on est solopreneur. Et il en a besoin. Il ne peut pas différer cet argent. Il a lui-même engagé ces sommes pour payer des frais qu'il a eu ces derniers temps et qu'il ne peut pas différer. Problème numéro 2. Ils font sauter l'intégralité des dates sur lesquelles ils étaient co-engagés jusqu'à la fin de l'année et même le planning qu'ils avaient élaboré ensemble pour l'année prochaine. 18 mois de dates qui partent à la poubelle. Et pour mon client, ça représente 50% de son emploi du temps. Et oui, c'était monsieur sécurité et pour lui, la sécurité, c'était d'avoir un emploi du temps rempli, d'avoir toutes les cases prévues à l'avance et ça, ça lui permettait de se dire « Ok, c'est cool, tout est plein et moi je suis en sécurité financière. » Première leçon et premier apprentissage. On ne peut pas maintenant contrôler ce qui va se passer dans le futur. Et on a beau avoir ce truc de la sécurité, on ne peut pas planifier l'implanifiable. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Pour tous ceux qui ont cette tendance à vouloir anticiper dans le présent des choses qui se passeront dans le futur et à mettre en place des actions maintenant pour sécuriser le futur, c'est très difficile de savoir comment les choses vont se passer. Soit vous pouvez récolter les résultats maintenant, soit si vous devez attendre le futur pour avoir les résultats, sachez que tout peut évoluer d'un instant à l'autre. Donc prévoyez plusieurs plans si nécessaire, si besoin, ou lâchez votre besoin d'avoir un plan. C'est une autre option. Au moment où j'ai Philippe au téléphone, il est clairement en panique, il est basculé en mode survie, il vient d'appeler jusqu'à ses proches pour savoir si des gens dans son entourage vont pouvoir assurer financièrement et lui filer un coup de main. Le fait est que Philippe, ce soir-là, j'avais un rendez-vous avec lui et que la veille, il l'avait annulé parce qu'il voulait aller à la fête de l'école de ses enfants. Et j'ai dit à Philippe, ok, on va prendre un temps, on va gérer ça. On a passé 30 minutes au téléphone ensemble. Pour projeter ce qui allait se passer, comment ça allait se passer, les différentes options, les recours qu'il avait, et mettre en tête que, ok, il y a encore plein d'options possibles, il y a encore plein de solutions, et c'est pas la panique, en fait. Il y a juste, il va falloir se remonter les manches, ça va être difficile, et en même temps, du coup, maintenant, il a du temps pour le faire, donc, ça va être ok. Et on a pris un temps juste pour souffler, respirer. C'est mon premier conseil. Quand c'est la panique, quand vous sentez, là, que ça part dans tous les sens, souffler, respirer, marcher, c'est important. Et on a juste pris 30 minutes ensemble. Et ensuite, je lui ai dit, écoute, t'avais prévu d'aller passer la soirée avec ta famille, va passer la soirée avec ta famille. Va prendre du temps avec tes proches, tout va bien, vous n'êtes pas en insécurité à court terme, et pour ce qui est de demain, on va créer un plan ensemble. Et donc, j'ai pris un rendez-vous avec lui pour élaborer le plan et on va en discuter ensemble le lendemain. Mais le soir même, c'était ok, et il a pu aller en famille prendre un temps avec ses proches et prendre soin de sa relation avec ses enfants. Et je veux que vous voyez que c'est pas anodin, parce qu'en cinq minutes, il était littéralement passé de « je vis dans une belle maison, pavillonnaire, dans un beau quartier de la ville avec mes enfants, et tout va bien pour nous » à « on va vivre sous les ponts, je pourrai plus nourrir ma famille, je suis un moins que rien ». Et c'est fou comment le cerveau est capable de nous fournir une tonne de pensées de ce type quand on est en difficulté. Donc la première chose à faire, pour lui comme pour vous, c'est de respirer, de prendre conscience qu'on est passé en mode survie, et qu'on n'a plus accès à la partie réfléchie du cerveau. En fait, le cerveau, il a trois zones, et là c'est la partie reptilienne, la partie survie, la partie la plus primitive qui a pris les commandes, et il est en mode panique et il joue dans tous les sens. Alors que pour trouver une stratégie pour transformer les choses, tu dois avoir accès à ton cortex préfrontal, qui est la dernière partie du cerveau, la partie qui est devant, et qui est la partie qui peut élaborer des stratégies et réfléchir. Mais cette partie-là, elle n'est pas accessible lorsque on est en mode panique, lorsque le reptilien est aux commandes et qu'on croit qu'on est en train de jouer sa survie. On n'a pas accès à cette partie-là. Et c'est bien logique. Si vous avez un tigre qui vous court dessus et qu'il s'agit de sauver votre peau, vous voulez avoir le réflexe de courir, de grimper à un arbre, de trouver une cachette. Vous voulez pas élaborer des théories et, et, et écrire des équations. Donc on a été conçu pour ça. Si on est réellement en mode survie, le cerveau est prévu pour être chanté sur ce mode-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on perçoit des modes survie, des modes panique, à des endroits qui n'en sont pas. Et du coup, branché sur le reptilien, le cerveau tire dans tous les sens et cherche des solutions d'urgence. Il appelle les amis, la famille, pour aller chercher de l'argent, alors que pour le moment, il ne sait rien passer. Certes, il a de l'argent qu'il espérait recevoir, qu'il ne va pas recevoir, mais il n'est pas encore dans le rouge, il n'est pas en déficit, et on est d'accord que il a une sécurité financière, bah, monstrueuse, mais qui est largement suffisante pour encaisser ce coup. Donc, on va pouvoir passer ça. Et c'est une bonne nouvelle. La première chose que je peux vous montrer, c'est que quand vous êtes en mode panique, quand il vient de se passer une crise, le problème, il est jamais aussi grave que celui qu'on pourrait penser. Là, je vous ai fait le cas pour mon client. Mais moi, j'ai vécu, par exemple, une grave crise quand j'ai fait une fausse couche avant d'avoir ma fille. Et je l'ai pas vu venir. Je m'y attendais pas. Dans ma tête, ça allait pas se produire. Et c'est clair que, ça m'a déstabilisé vraiment fortement. Mais ce qui est très intéressant, c'est que à l'époque, l'obsession que j'avais dans ma tête, c'était n'était pas d'avoir perdu cet enfant. L'obsession que j'avais dans ma tête à ce moment-là, et l'histoire que je me racontais, et pourquoi je l'ai tellement mal vécue, c'est que je me suis racontée à cet instant-là que je n'aurais jamais d'enfant, et que mon rêve venait de voler en éclats. Et je veux que vous voyez qu'il existe une différence majeure entre « j'ai fait une fausse couche » et « je n'aurai jamais d'enfant ». D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai deux magnifiques enfants, qui vont très bien, et il n'y a pas de problème. Mais dans le mode panique, au moment où on est dans la crise, on est en train de projeter une situation sur du long terme, alors que ça n'a aucune raison d'être. Je veux juste que vous voyez que la première chose à faire, c'est de ne pas amplifier la situation. La situation, elle est celle qu'elle est, vous venez de vivre quelque chose de difficile, que ce soit personnel ou professionnel, mais ce n'est pas pire que ça, c'est juste ça. Et c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. C'est déjà pas mal, parce que que ce soit mon client ou que ce soit moi, c'est déjà une pilule qui est assez difficile à encaisser. On n'a pas forcément besoin d'en plus finir sous un pont pour lui et pour moi sans jamais la chance d'avoir une famille. Donc la première chose, c'est d'aller voir ça. Et ensuite, je vais vous dire des choses sur lesquelles on a travaillé. Alors la première chose qu'on a travaillé, c'est que dans son cas, il a pu voir qu'il y avait plein de petits signaux, plein de petits indices qui lui laissaient présager qu'il y avait des difficultés. Et en fait, il ne les avait pas vus. Il ne voulait pas les voir parce qu'en fait, il n'avait pas envie qu'il y ait un problème. Il avait envie que le truc se règle, et on est tous comme ça. Moi, je vois ça, là où je le vois le plus souvent, c'est dans le domaine du couple. Qu'est-ce que j'ai eu comme échange avec des clients sur le sujet du couple, où en fait, ils avaient déjà plein de signaux que ça n'allait pas, mais quelque part, on veut tellement que ça marche, on veut tellement pas voir les choses, on a tellement peur de confronter l'autre, on n'y va pas. Et du coup, quand ça nous explose au museau, on peut dire des phrases du genre, j'avais rien vu venir. Ça, c'est une phrase qui, moi, m'interpelle toujours, parce que, c'est souvent pas vrai. Le cerveau a trois façons de traiter l'information pour la détourner. Il la généralise, donc on vit une expérience et on généralise à tous les cas. Typiquement, j'ai fait une fausse-cousse, je n'aurai jamais d'enfant. Voilà, généralisation. On la distord, donc on prend une information, un événement, et on va la raconter légèrement différemment, puis on va en rajouter ou en enlever. Deuxième façon de faire. Ou on la sélectionne. Donc on ne prend que les informations qui vont dans le sens de l'idée que notre cerveau est en train de commencer à construire. Donc là, typiquement, bah, on n'a pas sélectionné toutes les informations qui disaient « Ok, il y a potentiellement un sujet ». Et ça, je veux que vous voyez que pour la plupart d'entre nous, sur les crises, il y a des signaux précurseurs. Et une des leçons qu'on peut tirer de nos crises, en fait, c'est d'apprendre à pas être dans le déni des signaux précurseurs qui arrivent. Ensuite... Je veux que vous voyez que le sujet principal de la panique de mon client, c'est qu'il veut tellement que sa famille soit bien, il veut tellement que ses enfants ne vivent aucune incertitude, aucune angoisse, etc., qu'il serait prêt à se faire kiri s'il fallait pour que ses enfants aillent bien. Et ça, ça le met dans une situation nerveuse, émotionnelle, qui est très compliquée à gérer. Il voudrait que ses enfants ne vivent aucune difficulté, ça ne se produira pas, ses enfants vivront des difficultés comme tous les enfants, et... Ce bruit-là amplifie aussi le problème. Et je veux que vous voyez que pour la plupart d'entre nous, il y a des choses comme ça. Moi, j'ai des choses comme ça avec mes enfants aussi. Il y en a, c'est par rapport au business, d'autres, c'est par rapport à l'argent. Mais on a tendance à amplifier les bruits, en fait, par rapport au fait qu'on voudrait une vie idéale, une vie agréable, une vie sans tension pour nos proches. Donc, je vous recommande vraiment de faire attention, en fait, à ce que vous projetez et que vous voulez protéger, voir tous les avantages et les inconvénients. C'est assez drôle. Il a voulu protéger ses enfants d'une tension euh, financière, etc. Et là, il en a vécu une belle, et il a vu que, bon, ça ne générait pas de soucis, et il relevait super bien la tête. Mais il n'y a pas de hasard, en fait. On ne peut pas choisir d'avoir que de l'ordre dans sa vie et pas de chaos. C'est comme tous ces gens qui veulent anticiper le futur et contrôler le futur. C'est pas possible. Le futur, il sera tel qu'il sera. Moi, j'ai absolument pas la possibilité de vous dire où j'en serai dans 2, 3, 4, 5 ans. Par contre, j'ai très envie de vivre l'aventure et de voir où tout ça m'amène. J'ai conscience que rien n'est jamais acquis, et je suis ok pour vivre le jeu, en fait. Alors maintenant, concrètement, comment on a changé les choses Parce que je sais que c'est ça que vous attendez. Alors la première chose qu'on a vue ensemble, c'est de, de décrire vraiment la situation. Pas le fantasme de la situation, mais la situation telle qu'elle est. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai eu un client en panique, peu importe le sujet, et ça se résout peu ou prou avec une liste ou un fichier Excel ou une calculatrice. C'est-à-dire qu'on a tendance, quand quelque chose nous tend, quand quelque chose nous fait peur, à ne pas aller chercher les vraies informations et avoir une idée floue. Et cette absence de clarté nous permet de paniquer joyeusement et de pédaler dans la smoule, alors qu'en fait, il n'y a pas de sujet. Donc on a pu prendre le temps de vraiment clarifier la situation. Où est-ce qu'il en était financièrement Quel impact ça aurait Et comment on allait gérer ça Ça, c'était le premier point. Et tout ça pour se rendre compte que, bon, c'était pas ouf, mais il allait pouvoir s'en sortir. Donc je veux juste que vous voyez que le fait d'avoir de l'argent de côté, et c'était son cas, parce qu'à force de travailler avec moi, évidemment, il a appris cette grande règle qui est de mettre de l'argent de côté. Le fait d'avoir de l'argent de côté lui a permis de passer ce cap-là. Mais dans tous les cas, en fait, peu importe le sujet. Vous avez toujours en fait la ressource que vous croyez le plus manquer sous une autre forme, vous l'avez. Et je vous invite à vous demander sous quelle forme je reçois du soutien, sous quelle forme je suis entourée, sous quelle forme j'ai de la relation. Il y a vraiment toujours un équilibre en tout point. En fait, tous les systèmes de jeu dans lesquels nous jouons, au niveau de nos émotions, de nos pensées, etc. sont toujours des, des jeux à somme nulle. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a l'impression de gagner d'un côté, alors on perd d'un autre, et à chaque fois qu'on a l'impression de perdre, alors on gagne. Et quand on veut accepter de voir à quel point on gagne et on perd au même niveau, et pas juste on perd, mais on gagne et on perd au même niveau, à ce moment-là, on devient vraiment capable de devenir maître de sa vie, parce qu'on peut faire ses choix en fonction de ses valeurs, en fonction de ses priorités, de ce qui est juste sur nous, ce qui est le bon moment pour nous, et pas en fonction d'une illusion, de ce truc-là est beaucoup plus intéressant que d'autres, et je pourrais pour tous les sujets vous démontrer qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients, même si c'est douloureux à entendre et même si je sais que pour plein de gens c'est challengeant, c'est complètement le cas. Donc voilà, ça c'était le premier point. Déjà vraiment prendre les données et voir l'équilibre en toute chose. Ensuite, on a cherché ensemble à lister ben, les différents points qui allaient poser le problème réellement, pas juste dans sa tête, et à mettre en place des solutions. Et on a été chercher des professionnels, et je lui ai mis mon réseau à disposition d'avocats, etc., etc., pour aller avoir des vraies réponses de qu'est-ce qui était concrètement faisable ou pas, qu'est-ce qu'il pourrait récupérer, qu'est-ce qu'il pourrait pas récupérer. Ça, c'était pour la partie, ce qui casse. Et après, il y avait ce deuxième sujet, le sujet de l'avenir. Tout à coup, son emploi du temps, il y avait à peu près 50% de ses rendez-vous qui partaient à la poubelle. Alors déjà, belle leçon sur le contrôle du futur. Lui, ça lui a permis de revoir sa vision de qu'est-ce que c'était que la sécurité ce qui est assez drôle, c'est que mon client, ça faisait plusieurs semaines que j'essayais de l'accompagner à développer certaines offres qui lui permettaient déjà d'être mieux payées parce qu'elles étaient potentiellement plus lucratives à l'heure, et ensuite qui lui permettaient d'avoir un revenu récurrent parce que c'est des projets avec une maintenance, etc., et donc c'est des projets récurrents. Et ces projets, mon client, il n'arrivait pas à les développer parce que, bah, il était tout le temps en formation, il n'avait pas le temps. C'était des projets qui étaient compliqués. Et c'est là où maintenant, avec le recul, on est quelques mois plus tard, je peux vous dire, Aujourd'hui, il n'a pas re-rempli la totalité de ses créneaux de formation, il en a rempli une partie, mais pas la totalité, mais par contre, ses autres projets qu'il avait dans un coin de sa tête et qu'il n'arrivait pas à développer, il a réussi à les développer. Non seulement ça a rempli assez le chiffre d'affaires perdu, mais en plus ça lui amène un revenu récurrent pour l'avenir qui fait que quand il aura retrouvé son régime de croisière, en fait, il va littéralement gagner plus. Aujourd'hui, il gagne autant, mais en fait, sa perspective c'est d'avoir plus, c'est de se développer, c'est d'avoir de nouveaux réseaux, c'est d'avoir mis en place d'autres sécurités avec d'autres relations et d'avoir plusieurs piliers de d'argent, ce qui va lui permettre de vivre plus sereinement. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que quelques mois auparavant, mon client avait envisagé de travailler qu'avec ce gros client et on avait discuté ensemble de la sécurité d'avoir plusieurs fournisseurs, plusieurs providers et clairement, je vous invite à avoir plusieurs clients à avoir plusieurs fournisseurs, à avoir plusieurs artisans, à avoir plusieurs tout en fait. Ayez plusieurs banques, ayez plusieurs coachs, ayez plusieurs je ne sais pas quoi, mais en tout cas, si vous êtes dépendant d'une personne, vous ne pouvez pas faire des choix éclairés en fait. Vous pouvez faire des choix éclairés et alignés avec vous qui vous sécurisent que si vous avez différentes options. Et je veux que vous voyez que dans le cas de mon client, ça s'est transformé en hein. j'ai plus de temps pour mes enfants, je gagne autant qu'avant, j'ai plus de temps pour moi pour aller faire du vélo parce que c'est un grand cycliste. Et aujourd'hui pour rien au monde, il passerait à travers ce truc de euh, « je voudrais enlever cet événement ». Non, cet événement, il a été difficile, mais il en a appris tellement de choses, il a transformé tellement de trucs, et déjà d'ici la fin de l'année, même sur le plan financier, ça devrait être bénéficiaire, mais si on se replonge à ça d'ici un an, deux ans, c'est peut-être la meilleure chose qui va lui être arrivée au monde. Donc, je veux que vous voyez que là, je vous ai pris un cas très particulier, c'est vraiment un retour de coaching réel, mais c'est vrai pour à peu près tout ce que vous pouvez voir dans vos vies. Je le vois en ce moment sur des personnes que j'accompagne sur le sujet du couple, parce qu'apparemment ça tangue un peu dans le sujet du couple en ce moment, en tout cas chez mes clients. Il y a vraiment quelque chose à gagner à ça et à aller vers la vie qui leur correspond et trouver un équilibre. Je le vois chez les gens qui avaient une opposition entre « je ne peux pas à la fois être heureux dans ma vie personnelle, dans ma vie familiale et en même temps développer un business et gagner de l'argent ». Et ça c'est pareil, c'est des gens... Après quelques séances de travail, on a mis en place un système, et bien sûr que c'est possible d'avoir les deux. Donc, je veux que vous voyez qu'à chaque fois que vous vivez quelque chose de difficile, une vraie crise, vous avez deux possibilités. Possibilité numéro un, vous vivez le truc hyper mal, et quelque part, ça a juste été une souffrance gratuite, parce que vous n'arrivez pas à en retirer quelque chose, et vous avez mal au quotidien, et vous ne pouvez pas sortir de là. Et pour ceux pour qui c'est toujours le cas pour quelque chose dans votre vie, je vous invite vraiment à vous faire accompagner. Ça peut être par moi, ça peut être par quelqu'un d'autre, mais trouvez quelqu'un qui va vous aider à transformer ça. Parce que la deuxième équipe, c'est l'équipe de ceux qui, certes, ils ont vécu quelque chose de difficile, certes, ça a été douloureux, mais ils l'ont transformé, ils en ont fait quelque chose, ils ont appris des choses, ils se sont renforcés, ils vont changer des choses à l'avenir et ça va tout changer. C'est la différence entre une personne qui va faire une relation amoureuse qui ne va pas fonctionner, puis une deuxième qui est différente, et puis à la troisième ou la quatrième va finir par okay, trouver ce qui lui correspond, et puis ceux qui vont me dire qu'ils rencontrent toujours le même type de personne et qu'ils ne comprennent pas pourquoi, et qu'ils se retrouvent toujours dans le même type de situation. Si tu te retrouves toujours dans le même type de situation, c'est qu'en fait, tu n'as pas réellement appris quelque chose de la situation précédente, T'as considéré que tout était de la faute de l'autre ou en tout cas que t'avais pas un paramètre que tu pouvais changer et quelque part t'as pas repris ton pouvoir en disant si je change tel paramètre dans le choix que je fais ou la manière avec laquelle j'interagis, etc. Alors les résultats seront différents. Et c'est Einstein qui disait c'est de la folie d'espérer un résultat différent en faisant toujours la même chose. Et je vous invite à voir que nos vies c'est du mouvement, c'est changer les choses, c'est changer les approches et s'adapter jusqu'à trouver les solutions. Voilà, j'espère que ce podcast qui vous a vraiment inspiré, c'était un partage qui était important pour moi, je veux vraiment faire passer cette idée qu'il existe une solution pour tout, il existe une possibilité de transformer toutes les difficultés que vous avez et à chaque fois que vous vivez une crise dans votre vie c'est une opportunité extraordinaire de vivre un tremplin. Et il y a toujours tremplin au même niveau que la crise et je vous invite vraiment à mettre votre focus dessus. Vous pouvez transformer les choses, je vous rappelle, Petit 1, on respire. On retrouve l'accès à son cortex préfrontal. Il n'y a pas de panique à avoir. C'est extrêmement rare qu'il faille réagir dans l'urgence. En général, vous avez le temps. Donc soufflez. Retrouvez l'accès à vos pensées. 2. voyez réellement quelle est la situation. Pas la projection du pire du pire que vous êtes en train de vous raconter, mais la vraie situation. Et rendez-vous compte la plupart du temps qu'elle n'est pas aussi catastrophique que vous vous la racontez. Et petit 3. Ensuite, cherchez des solutions réelles à ça, mais pas les solutions d'avant en fait. Voyez en quoi c'est un tremplin, voyez ce que vous avez gagné dans cette histoire, voyez ce que vous avez appris, voyez ce que vous pouvez faire grâce à ça que vous ne pouviez pas faire avant. Cherchez les opportunités, vous voyez déjà où sont les faiblesses, donc cherchez les opportunités, je vous garantis qu'il y en a toujours au moins autant que des difficultés sur le chemin. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ce podcast vous a inspiré, vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un message ou une note si vous êtes sur un podcast. Et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.